0: Esse podcast faz parte da campanha O Podcast Delas 2020 Conheça outros episódios Procurando pela hashtag Nas suas mídias sociais E incentive mais mulheres a fazer podcast
1: This is Sparta Independência Ou oh, morte one small step for I have a dream
2: E saio da vida Para entrar na história este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história
3: Olá, aqui quem fala é o CA Oi, aqui quem fala é o Marcelo Berava E você está
4: ouvindo o Fronteiras no Tempo Um podcast de história Tudo bom, Beraba? Tudo bem, Sierra. E você?
3: <risos> tudo bem também.
4: Sempre a mesma história, né? É. mas beleza. É o,
3: nosso, é o nosso bordão, não é? O que, que seria de Galvão ser é. Arnaldo, né? Se o Tiro Marte? A gente tem que tá, manter certo. um padrão aí pros nossos ouvidos é. se estranharem. Embora a gente muda. É, vamos
4: falar assim, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, não vamos não, deixa quieto. Deixa assim, tá bom, menos estranho.
3: Verdade, né, Beraba? Mas é. hoje tá diferente, porque a gente tem Sim. uma
4: convidada no episódio. Sim, está voltando aqui para participar do Fronteiras, uma convidada muito especial. Vamos pedir para ela se apresentar, então.
0: Oi, moçada. Aqui é a Cláudia Bovo, colega do Marcelo Beraba, ex-colega de faculdade do César Agenor, vulgo CA. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Três anos depois... Não sei se é vocês verdade. lembram, mas a gente gravou uh, aquele podcast sobre idade média em 2017, janeiro de 2017. E aí estamos uhum. aqui de novo, né? Gravando mais um.
3: Nossa, é verdade. Passa rápido, né, cara? Meu Deus do céu. No site Fronteiras no Tempo, é o episódio mais baixado de todos os tempos. Yes! <risos>
4: e é um episódio muito importante porque a gente... Meio que deu um nó na cabeça de todo mundo, assim, sobre... A gente não, né? Graças a Cláudia, né? Um nó na cabeça de todo mundo pra pensar a Idade Média, né? E hoje, lógico, né, você acha que a Cláudia
3: está aqui conosco, a gente vai falar alguma coisa sobre a Idade Média, né? Com certeza, Beralba. E hoje nós vamos falar um tema mais específico, um tema que desperta paixões, curiosidades, tá rico aí na cultura pop, no cinema, na literatura. É, tem gente no governo que
4: acha que faz parte disso até hoje, né? <risos> Mas, tá no... alguns para ser montado, né? É, é alguns para ser montado, né?
3: <risos> Enfim, nós vamos falar sobre a cavalaria medieval <risos> exatamente, e aí pra falar disso nós chamamos uma especialista né? não poderia ser diferente
0: eita, olha a responsabilidade
3: <risos> não, mas com certeza vai ser um grande episódio que a gente já pode começar né vamos lá, claro, sem mais delongas sem mais delongas, Adriano sobe a trilha sonora aí pra preparar o nosso ouvinte e nós continuamos, vamos partir pra nossa jornada épica <risos> Cavalaria né? Desperta sempre muito interesse, como nós dissemos agora há pouco na abertura. No cinema, nós vemos sempre como peça-chave em batalhas. Quando a gente pensa no cavaleiro medieval, é indissociável da sua montaria, né? do seu cavalo. Então, vamos, acho que a gente podia começar é, definindo. Então, o que, que seria, na Idade Média, a cavalaria e quando ela surgiu?
0: Já começamos com o primeiro problema historiográfico. <risos> <risos> Não que há minutinha. consenso. Quanta,
3: quantas horas você quer para
4: responder isso, Cláudio?
0: Não, não. Eu vou tentar ser o mais mais breve possível nas considerações, até porque eu acho que é importante deixar claro para o nosso ouvinte, né? Que assim eu estudei cavalaria, porque estudei romances de cavalaria há muitos anos uhum. atrás e venho trabalhado assim, tentando atualizar leituras, né? Que a gente enquanto professor faz isso o tempo inteiro, a gente não para de estudar. Mas basicamente tem uma historiografia imensa que trata da questão e eu vou me deter, vou dizer assim, tá? Para não ser é inconveniente com autores ou referências que eu não citar, aquilo que é um debate dentro da historiografia franco-italiana, que flerta também um pouco com a historiografia inglesa, mas eu vou me concentrar mais nos historiadores que estão, além de tudo, disponíveis para o público ler em português, porque já estão publicados em língua portuguesa, seja por edições portuguesas, propriamente dita, ou por edições brasileiras, né? Uhum. Então, o que é a cavalaria? Basicamente, a gente tem aí um uma série de definições que vem sendo trabalhadas... ao longo do século XX inteiro... o um nome que a gente não pode deixar de citar aqui... é o do George B... talvez um dos pioneiros... no trato desse grupo social... que tem pretensões... de ascensão nobiliárquica... então... cavalaria e nobreza se confunde... ao longo da Idade Média Central... basicamente aí... século XII... Uhum. mas além dele... a gente tem outras referências importantes para tratar... então... É, acho que talvez o texto mais atual em língua portuguesa a falar da cavalaria e que é um grande calhamaço que é o cavalaria do dominique barthélemy que foi editado pela unicamp se eu não me engano em 2010 foi isso mesmo 2010 a edição de 2010 é um livro bastante extenso baseado na edição francesa de 2007 e se chama a cavalaria da germânia antiga a frança do século 12 que ele se propõe a fazer o quê? basicamente definir a as origens da cavalaria e tentar uhum. mostrar que a chamada cavalaria clássica ela não é fruto do século XII ou fruto de uma mudança de organização político-social feudal do pós ano mil, né? Mas que ela tem origens já na Germânia antiga entre gauleses e germânicos, né? E também sofre influências das organizações românicas, né, de toda uma estrutura imperial romana, e que ela vai adaptando referências até se consolidar enquanto corpo guerreiro. Não a cavalaria propriamente dita, uma instituição, mas um corpo de agentes militares que fazem uso de armas e de cavalo já no período carolíngio, aí se tornar efetivamente um corpo social, com uma série de noções éticas, com um modelo de conduta bastante preciso, com um modelo militar bastante preciso, e que vai ter aí, então por isso ele usa o termo cavalaria clássica, sua grande consolidação ao longo do século 12 tá? Mas então, o que que é a cavalaria? Ela pode ser uma confraria de iguais, nas cortes medievais, a partir do, da segunda metade do século 11. ela pode dizer respeito Há um grupo que guerreia a cavalo e que luta com determinados recursos técnicos bastante caros, lança, espada, elmo, cota de malha, que garantem uma diferenciação de um soldado qualquer, tá? Ou de ajudantes de guerra não muito equipados, ela também pode dizer respeito a uma elite de serviço guerreiro que justamente porque mantém uma relação próxima com aquele homem que provém a capacidade de manter essa indumentária militar exerce uma série de concessões de serviço e mantém uma relação social privilegiada se comparado a outros grupos que também são grupos servidores, ou seja são grupos de trabalhadores em outros níveis, né? Pensando aí na relação direta da diferença entre um milite, né? Um cavaleiro e um servo, tá? Deixa
4: eu fazer uma pergunta antes que eu perca aqui, porque você falou uma coisa que eu acho que, que me chamou muita atenção quando eu tava estudando para esse tema, que é essa questão desse aspecto técnico, né? Você pensa assim, bom, cavaleiro, você imagina logicamente o cara montado num cavalo né uhum. e aí eu fiquei imaginando bom mas esse tipo de o cavalo não foi uma coisa que foi digamos assim descoberta ou que foi domesticada
0: na idade média período não. medieval não
4: <risos> Então eu fico imaginando, mas não existia antes alguém que usava cavalo em guerras, né? Mas aí tem essa questão toda técnica que envolvia o uso do cavalo no campo né, de guerra e a indumentária toda, né? Também, né? Que faz com que esse grupo guerreiro se diferencie dos outros usos do cavalo né, em outras guerras, né?
0: É e assim o cavalo é usado em guerra desde a antiguidade, se a gente uhum. quiser assim pontuar, tá? E não é uma experiência só ocidental, se eu for considerar ali é. os territórios europeus. O, os
4: próprios europeus, é, os europeus eles tiveram contato com os, os árabes, os muçulmanos também nessa, o uso do cavalo, da documentária, né? Os
3: próprios hunos, né? Os hunos, depois os mongóis.
0: Sim e, e antes, é, Alexandre o Grande, essas figuras é, são figuras né? importantes que tinham cavalaria, né? Tinham grupos militares parte, né, dos seus grupos militares que usavam o cavalo como um instrumento de guerra.
3: É, o Bucéfalo, inclusive, é um personagem, né? O, o cavalo do Alexandre, o Bucéfalo, era um personagem das conquistas então, alexandrinas, né? eu lembro jogando lá Age of Empires, tinha lá os cavalos. Não.
1: <risos> <risos> Importante.
3: Mas tem todo pelo que eu entendo que a Cláudia tá querendo dizer, porque quando a gente vai falar dessa cavalaria, existe toda uma outra roupagem, né? Isso. Ou talvez claro. um se ver cavaleiro que faz completamente a diferença do que a gente vai chamar aí Cria uma classe social, ou um estamento, melhor dizendo, né? Pra falar do uhum. medieval, acho que é melhor falar de estamento, porque dentro da própria nobreza você podia ter nobre que não era cavaleiro, né? Não é todo nobre que era necessariamente o cavaleiro. Ah, pode falar classe mesmo, se é, você acha, tá com medo. Tu,
0: não, não, <risos> tudo bem, vai.
3: Não, mas é... Seu marxista, seu marxista. Ó, pra
0: você ficar à vontade, <risos> os George B. no Guerreiros e Camponeses chamam os cavaleiros de classe, tá? Sim, Aí, e, então por exemplo, estamos
4: autorizados.
0: É, não tem problema também de fazer o uso desse termo termo, não, porque a ideia é um pouco dessa.
1: Entendi. Um grupo
0: que tem consciência do seu papel e da defesa de valores e aí, socialmente falando, ele usa a sua hegemonia sobre os instrumentos de violência para conquistar espaço social e construir uma legitimidade posso chamar aqui público e política, né, também. Então, é, é, não é à toa que, por exemplo, uma coisa que esses autores que eu citei até agora, né, o Dibi, o Barthelemy, coincidem, né, nas interpretações historiográficas deles a respeito da cavalaria, é que ela se torna um corpo social efetivamente importante, do qual vão sair parcelas significativas da aristocracia do século XII, XIII, XIV, XV. Então, cavalaria e nobreza não são instâncias separadas pós-século XII. Ah. Elas flertam, se relacionam e muitas vezes a conduta cavaleresca, ou seja, uma moral da cavalaria, a ideia da a honra, da presteza de serviços de proteção, né, aos depauperados, às mulheres às crianças, aos pobres de uma maneira geral, e a ideia de pobre não significa a pobreza material, mas é o lance do desarmado, tá uhum. garante a eles um, uma orientação de conduta que os coloca dentro dessa fração social que quer ser vista como superior e imbuída de um papel de um serviço honrado, tá que uhum. vai para além daquela coisa do confronto da guerra, da violência pura e simples, que é, acho que esse é um termo importante para dizer, porque muitas vezes, e aí, o estatuto da violência ao longo da Idade Média, ele muda muito, e o fazer uso da violência como, seja como um recurso representativo para garantir espaços de poder, é algo que essa cavalaria clássica constituída institucionalmente a partir do século XII, ela sabe como fazer esses usos. Uhum. Então, o bom do trabalho do Dominique Bartelmi nesse livro, né, A cavalaria é que ele mostra como muitas coisas que aquilo que o George B., historiadores anteriores a ele, pontuaram como aspectos que surgiram para caracterizar esse grupo social e a função social desse grupo ao longo daquilo que seria a Idade Média Central, a Idade Média Feudal, estão presentes desde um mundo que não é necessariamente um mundo medieval, mas existiam ali referências às práticas guerreiras germânicas, é, gaulesas, que subsistem né, no sentido principalmente dessa ideia de fazer uso de um determinado estilo de luta, de um determinado estilo de guerra, e vincular a isso uma noção de honradez, de proeza, de virtude, tá? Então, isso uhum. é um dado importante. Então, quando a gente fala em cavalaria e a ideia que a gente tem é de uma vinculação temporal imediata à Idade Média, sei, o gente. texto do Dominique Barthelemy quebra um pouco com essa referência e ajuda a gente a pensar que esse grupo de guerreiros montados a cavalo bastante romantizados, né? Seja por uma cultura midiática contemporânea ou mesmo por uma cultura Medieval, de oralidade de escrita de contos, ela diz respeito a um a atos né, de uma prática de organização de luta e de disputa de espaços sociais em que a guerra é um mecanismo importante para reprodução e para mudança das relações sociais, então um, um grupo de elite usando uma indumentária específica, um tipo de arma específica, treinados para fazer do cavalo também uma arma, né? E é por isso que eles são imponentes, vistos como um tremendo temor, né? Porque eles ficam triplicados em tamanho, montados uhum. no do cavalo, e a força do golpe que eles desferem, seja por espada por machado, ou por lança em cima do cavalo, faz a força do golpe ser letal, né, mesmo que uhum. não decepe, não corte ser arranhado por isso pela força do impacto porque você usa a velocidade do cavalo isso faz o tipo de, de golpe ser um golpe letal, ainda mais num uhum. tempo em que não existia antibiótico e curas milagrosas, né, de sutura e de tratamento né, via remédio, Sim. pra Garantir não infecção. Então, assim, os caras ficam, eles têm essa aura de grandeza em torno deles. E aí, por que é interessante fazer essas referências? Porque há uma pluralidade de representações produzidas sobre a cavalaria que fazem parte desse ambiente de idealização aristocrático medieval, mas ele tem a ver também com a maneira como a contemporaneidade valorizou esse grupo social cavaleiresco, ou para falar sobre o poder do cristianismo em domesticar essa violência endêmica guerreira. E aí, o Dibi é um bom autor para mostrar essa influência, né?
1: Uhum. Então,
0: querendo ostentar na contemporaneidade, um, como é que eu posso chamar aqui? Narrativas de valorização da supremacia cristã, da ideologia cristã como uma ideologia maior e super atuante ao longo da Idade Média inteira. Tem um determinado momento que os cavaleiros, ou a cavalaria em si, vira fruto de um exercício de controle eclesiástico. Então a igreja consegue domesticar essa violência, sacralizando determinados atos de guerra e condenando outros, né? Então as cruzadas pode ser um exemplo disso.
4: Claudio, é interessante que todas as coisas que você vai falando, eu ia perguntar, tipo, agora pra você sobre a relação com a igreja, e você começou a falar, mas eu queria comentar mais também umas coisas, né, que é interessante também, Essa, esse negócio do dano no cavalo, é uma coisa que quem joga RPG sabe, né, que, que montar no cavalo... <risos> Montando cavalo e o dano do, dobra, mas enfim... É uma carga, É né? uma bobagem. É, pois é. E isso... É legal perceber que veio diante de dessa imagem que a gente tem idealizada, né? Do o cavaleiro como nobre, né? Esses sujeitos, eles estão num cenário de fragmentação política, né? Esses sujeitos que têm um poder, que têm uma indumentária, um conhecimento de guerra, um domínio sobre a arte, sobre essa guerra, né? E impõem essa presença... Eles vão conquistando status social e se enobrecendo, né? Então, a ideia de um cavaleiro nobre é uma coisa que vai se construindo, uma coisa que eu também, por não sim, ter estudado muito exatamente sobre o tema da cavalaria, né? A não sei para jogar RPG, uhum. <risos>
1: uhum.
4: A, a gente não tem muita ideia. A gente sempre imagina o cavaleiro como nobre, né? E não, na verdade, ele é... Ele vai se tornando, vai conseguindo esse espaço com o tempo, né? E ao mesmo tempo em que a gente vai percebendo esses valores, né? Que, que como você disse aí, estão essa coisa do heroísmo do o sujeito que protege todos os fracos e oprimidos e oprimidos né? é. é e que é um herói que é um, um herói que está presente até hoje né? Assiste o um filme do Capitão América né? é um cavaleiro cara que tá mas enfim uhum. né uma coisa que é muito presente assim na nossa na nossa visão sobre os cavaleiros né e que a gente imagina que eles faziam né sempre fica aquela coisa também né é, é, da violência né que eu também acho isso muito interessante eles eram carregavam todos esses valores né nobres e tudo mais e de uma organização da guerra que acho que a ideia também é muito essa né de organizar e direcionar a violência dos nobres da guerra, por um tipo específico de guerra, e que tinha todo um conjunto de valores, mas que era sanguinária, né, super violenta, enfim, pelo menos olhando hoje, né, então...
0: Mas que guerra que não é super é, não, violenta?
4: Não, é lógico, né, exatamente. Então, assim, <risos> essa ideia, essa organização, esses valores todos, eles, de certa forma, parece que é contraditório com essa, com uhum. essa violência que é crua, assim, né,
3: Decepar e puxar. É, e tem uma coisa que é importante que é para o nosso ouvinte também ter claro, quando a gente fala de nobreza, o que vem na nossa mente é a nobreza da corte. Essa nobreza uhum. da corte é uma nobreza da Idade Moderna, a partir do século XVI, XVII, especialmente a partir de Luís XIV, que cria um modelo de corte que vai ser imitado e reproduzida nos séculos seguintes. Esse nobre medieval, comparado ao nobre moderno, era muito mais simples. Os próprios grandes banquetes palacianos providos pelo rei, eles tinham os seus castelos, as suas fortalezas, mas a gente tá falando de uma nobreza que era agrária, que vivia no campo, não vivia nas cidades ele estava de certa forma, embora em seus castelos, em suas fortalezas, muito próximo daqueles que o serviam dos seus servos, dos plebeus e o refinamento culinário os bons modos, isso não, não tem, né, quer dizer era a mesa não tinha nenhuma distinção quer dizer, era uma nobreza guerreira, essencialmente mas muito diferente da nobreza moderna que vai ser letrada, refinada nada em que seus gostos, o próprio refinamento dos gostos na Idade Moderna vai diferenciar este nobre das outras classes sociais, mas na Idade Média não, quer dizer, na Idade Média tinha, obviamente, suas diferenças, mas tinha muito mais proximidade com o um plebeu do que vai acontecer depois na Idade Moderna.
0: Sim, não, você tem razão, mas é, o que, que é importante aí é, eu acho que é uma coisa que a medievalidade deixa como legado para modelos de corte posteriores, tá? Que é a ideia de que tudo aquilo que é vivenciado no ambiente de corte precisa de uma dimensão de cortesia, e aí a palavra cortesia que nós usamos hoje com a dimensão de ser gentil, para o ambiente cavaleiresco aí clássico do século XII tem tudo a ver com todo um imaginário literário que é construído oralmente, né, dentro das cortes reais, aristocráticas medievais, dos contos a respeito de cavaleiros, sejam eles imaginados ou Cavaleiros Efetivos, tô pensando aqui no Guilherme Marechal, que por exemplo o próprio George B. tem um livro tratando de todas as peripécias do Guilherme, né? Que foi um personagem efetivo da história mas a gente pode lembrar, por exemplo, de personagens que são personagens tidos como mitológicos como o Rei Arthur, mas que a gente não tem efetivamente uma definição de que existiram, né? De que tem ali hum. uma historicidade garantida e efetiva, né? Então, é, tem a ver com lendas e lendas e lendas que vão, todo esse Universo lendário passado oralmente, mas que eles ganham ali nesse ambiente aristocrático espaço para definir o que é um modelo gentil para aquele período, tendo a figura do homem de armas, do cavaleiro ideal, do homem mais forte, do cavaleiro mais capaz, né? Seja em termos de usar a espada, a lança ou de montar a cavalo e fazer uso desses equipamentos, mas também como um cara tocado por por uma uma designação, eu vou chamar aqui sacramental de ser invencível. Ele passa N provas ao longo da vida, ele é testado em inúmeros aspectos, ele sofre muito, né, mas a, normalmente ele é recompensado, ou com um grande amor de uma donzela qualquer, ou com uma grande riqueza, ou com um bom casamento. Então ele nunca sai moralmente combalido, tá? Mas há algumas experiências literárias desse ambiente cortês e da cortesia cavaleiresca que mostram cavaleiros que apesar de serem os mais capazes né, de ter uma proeza cavaleiresca significativa, por conta de um desvio moral, são punidos ao longo da narrativa inteira e essas narrativas servem para educar esse é um ponto importante da dimensão e da divulgação oral desses contos que depois vão sendo paulatinamente transcritos né, ao longo do século XII então a gente tem várias legendas as lendas de Arthur são um exemplo, Tristão Isolda, outro, então você tem a legenda tristânica, a legenda do Arthur, aí você tem, tô pensando aqui especificamente nos espaços dos romances de francês antigo, né, do norte uhum. e do sul da França, mas você vai ter experiências parecidas na Itália, na Península Ibérica, então isso é um dado importante para mostrar como há um reconhecimento social de um tipo de modelo de conduta. E daquilo que se espera de um cavaleiro já sendo popularmente divulgado por esses contos oralizados a partir da segunda metade do século XII, que está espelhado, sem dúvida, numa constituição efetiva dessa classe, desse corpo profissional de, de guerreiros, mas que, entre outras coisas, anuncia a sua notoriedade, a sua importância social aí no século XII. É por isso que o Dominique Barthélemy, apesar de questionar muito uma série de autores que vão é, tratar, por exemplo, do ano 1000 como um ano de mutação, de, ai, os séculos feudais como séculos de ausência de poder público, como séculos de violência endêmica, de anarquia feudal. Ele critica muito isso. E o texto, o livro dele como um todo, é construído para mostrar que a sociedade do século 11, 12, ela é muito tributária dos modelos de organização carolíngios apesar de haver uma diluição de poderes, mas você ainda tem referências importantes de poder público, de exercício válido e legítimo do uso da violência, então não é qualquer um que pode fazer uso disso, mas você tem um corpo social de cavaleiros que vai ficar o tempo todo se indisciplinando com determinadas autoridades justamente para constituir-se enquanto um grupo que coeso e constrói ciente das ações que tem que determinar. E aí é interessante porque, por exemplo, o Dominique Barthélemy ele não nega que houve uma mutação cavaleiresca aí entre 1160 e 1150, né, que seria aí segunda metade do século 11, primeira metade do século 12. E define também que há raízes muito específicas de uma origem franca, seja pela influência da romanidade no território da Galha, seja a própria influência Germânica, no território da Galia, mas ele deixa bastante claro que, por exemplo, os cavaleiros do século XII, eles são todos feudais. Então, eles entendem que a guerra, partilham né, dessa consciência de mundo de que a guerra é um mecanismo importante para a organização e para a atualização das relações sociais. E como grupo autorizado a fazer uso de recursos mais bem-sucedidos nos atos da violência, né? então, eles conseguem alcançar, né, uma efetividade de ameaça por causa de serem um grupo militar elitizado pelos equipamentos que usa e pela destreza da arte que dominam. Eles rivalizam com determinadas autoridades, condais, senhoriais, eclesiásticas, negociando parcelas de poder. Então, mesmo quando, por exemplo, a gente tem aí discursos importantes a respeito da tentativa de pacificação da conduta aristocrática e guerreira, com éditos conciliares que proibiam a guerra, por exemplo, aos domingos, em dias santos...
3: De atacar mosteiro também, né? Mosteiro, Isso. hospitais... Né?
0: É, de proibir espaços... É, que espaços sagrados, né, do cristianismo fossem violados por atos de guerra privados, aí eu vou colocar entre aspas esses privados aí, porque na realidade a gente tem uma organização de poder fragmentada, mas a gente tem referências públicas de poder atuando. Uhum. E a cavalaria, como ela não é uma instituição moderna, ou seja, ela não tá centralizada num modelo de conduta que tem um gerente nominado, personalizado, os cavaleiros como eles são uma entidade de guerreiros, e aí o melhor entre eles acaba sendo uma referência de liderança, mas não nem sempre você tem uma eleição ou uma construção de uma hierarquia definida. Por exemplo, ah o Guilherme Marechal é o melhor cavaleiro do mundo, então ele vai ser o presidente dessa confraria. Não é assim que as coisas funcionam ali. Uhum. Você tem grupos de organização de serviço militar para determinadas figuras senhoriais, condais, eclesiásticas, e há entre eles uma conduta de respeito e de organização né, dos atos de guerra em relação ao seu próprio inimigo. Então, por exemplo, é muito interessante perceber que mesmo em narrativas, como é que eu vou chamar aqui, cronísticas, né? Então, aí, já falando de cruzadas, propriamente dito, né? Então, você pega lá um fulquério de Chartres, que é um dos primeiros cronistas da primeira cruzada. Você vai encontrar ali o confronto de exércitos e a existência de diferentes grupos militares indo em direção ao socorro, né? Do imperador Aleixo, em Constantinopla, e depois vão seguir para Jerusalém. E esses grupos têm lideranças militares que usufruem não só de uma patente no serviço, Serviço de guerra, porque montam a cavalo, usam o escudo, sabem usar a lança, sabem usar a espada, mas também são reconhecidos, mesmo não estando todos eles participando de um mesmo treinamento. Eles se organizam e se encontram no momento da batalha, eles não treinam juntos. São diferentes serviços militares que vão ao encontro do imperador Aleixo em Constantinopla e depois vão seguir, né, para Jerusalém para o confronto com os muçulmanos, com aquilo que seriam, né, os. os inimigos dos espaços sagrados cristãos, né? Então a uhum. defesa, de Jerusalém tem um ponto importante aí, eles estão indo para defender Jerusalém e a entrada e a saída de cristãos no território sagrado do cristianismo, a revelia de quem fosse o governante daquelas terras, tá? Então esse grupo que se encontra ali, ele é um grupo com lideranças fragmentárias e com grandes cavaleiros que às vezes nunca se cruzaram. E mesmo assim, há entre eles uma, uma ética de rivalidade para eles se provarem como Uns sendo melhores que os outros Mas ao mesmo tempo um espírito de Corporação, de que eles sabem Que eles precisam defender Essa posição de que eles são os melhores A melhor parte do exército né? A melhor parte do corpo militar uhum. Então não é qualquer um que vira cavaleiro Não é qualquer um que vai fazer O uso das armas cavaleirescas
4: The <laughs> envolve, lógico, o cara saber lutar e montar e tudo mais, mas eles fazem guerra, mas eles não fazem só guerra, eles negociam, né? Eu achei interessante o que você disse, que eles estão participando de diversos espaços, esses espaços públicos, entre aspas, aí, e que estão negociando poder, estão fazendo alianças, né? Uhum. Mesmo nas cruzadas, no momento que eles encontram com os muçulmanos, não me lembro onde eu, vi, eu li isso, né? Mas é aquela coisa assim, de que eles, em algum momento, vão negociar com esse inimigo, né? assim, uhum. conhecendo de repente até o, o valor desse inimigo, né, como alguém que é diferente, mas que é possível negociar com ele alguma coisa, né isso ajuda muito a gente a desconstruir um pouco dessa ideia de idade média com essa violência toda, né ou então uma, uma cegueira quase assim, por nome de, de Deus, em nome das coisas assim que aquela ideia de idade média que a gente tem, uma idade média muito, idade das trevas, né, então é, personagens muito complexos, e que é interessante mas o que eu entendi é que ele tem um movimento nesse mundo cristão que esses cavaleiros são todos muito parecidos, mas assim, eu imagino que deve ter muita diferença, algumas variantes assim, né, entre eles, né
0: não, sim, então por exemplo, assim vamos tentar organizar isso de uma maneira mais clara para o nosso ouvinte porque há muitos modelos cavaleirescos mas aonde eles se encontram, né então hum. onde há uma intersecção, eu posso chamar assim desses modelos, primeiro que todos eles fazem uso do cavalo como uma espécie de da consagração da sua posição à frente de um grupo armado. Uhum. Então, o cavalo ele tem um papel importante nessa hum, caracterização desse corpo de guerreiros de elite. Além disso, existe ideologias cavaleirescas hum. justamente organizadas em torno desses grupos, que são grupos diferentes, mas que estabelecem uma certa confraria de iguais. Então, não existe uma hierarquia clara da maneira vertical como a gente imagina, né? Então, tem o cavaleiro, é, o melhor cavaleiro que manda no segundo melhor, que manda no... e assim, vai até chegar nos aprendizes, vou chamar assim. Não, não, não é assim que funciona. Existe uma confraria de organização, então, por exemplo, o ato de entrega de armas, depois a intrusão de... intrusão, eu falo porque é uma questão de intruso mesmo, né? Uhum. De ter lá um bispo, um padre, um sacerdote benzendo essas armas que serão entregues. Toda a ritualística, né? aquilo que é falado, os beijos que são trocados.
4: Os rituais para se virar cavaleiro também.
0: Então, isso tudo é um processo de especialização dessas ideologias cavaleirescas. Uhum. Então, pensando aí num espaço que foi um espaço que eu estudei muito, e pensando nas reverberações dessas ideologias para um espaço ficcional, então tô pensando aqui no espaço francês, a gente encontra ali ideias que estão baseadas numa noção de cuidado com os desarmados, presente de uma moral cavaleiresca, eu posso chamar assim, mas que é interessante pensar nisso porque dependendo do grupo cavaleiresco e ao confronto que eles se entregam, não é um problema depredar um espaço cemiterial, um espaço eclesial. Então, assim, isso é muito relativo. Então, existem Entendi. normativas que vão tentar disciplinar isso e aí os encontros conciliares, por exemplo, que são chamados da paz de Deus, da trégua de Deus, mesmo a própria influência Influência, né, de autores cristãos Caracterizando o que seria Um milis Christi propriamente dito né, Um cavaleiro de Cristo uhum. Já pensando no universo das cruzadas Como o Bernardo de Claraval Por exemplo, você tem é, Nuances muito específicos Do que é esses discursos Essas narrativas né, De construção desses modelos E do que, por exemplo, uma crônica vai retratar Como experiência guerreira De um corpo de cavaleiros À frente dos grupos que estão indo peregrinar em armas a Jerusalém para expulsar o infiel de Jerusalém, entendeu? Como uhum. é o caso da crônica do Fulquério. Então, você vai encontrar textos que vão disciplinar e que vão demonstrar pela maneira como eles tentam disciplinar a conduta cavaleiresca. Que essa conduta não necessariamente segue com primor essa regra de, ó, oh, não fira os desarmados. Então, quando é necessário e dependendo da ameaça que o jogo de guerra exige, o cerco conta mais do que o confronto de guerra propriamente dito uhum. e isso é algo que, por exemplo, no texto do Dominique Barthelemy, ele fica muito explícito, que aparece né, na narrativa historiográfica do Dominique Barthelemy, que não necessariamente, tudo aquilo que é descrito inclusive nas crônicas como processos de confronto entre grupos militares sejam eles, por exemplo, cristãos versus muçulmanos, ou cristãos versus cristãos, existiram de fato, às vezes o que está sendo descrito ali, é só um um cortejo de ameaça uhum. à guerra que não necessariamente se realiza num confronto que vai durar dias, meses. Então assim eles têm hora marcada para se enfrentar. Uhum. E essa é a parte incrível, né, de um processo de baile de guerra que a cavalaria de uma certa maneira reproduz em vários lugares da Europa medieval. Então assim eles têm maneiras de organizar os exércitos. Não necessariamente a cavalaria vai na frente pelo contrário, primeiro vem arqueiro, aí depois vai uma cambada de homem a pé, depois Nossa a cavalaria pariu. vai, né, <risos> depois vai a cavalaria pra decepar o que precisa ser decepado, mas às vezes só o cerco cavaleiresco, ou seja a quantidade de cavaleiros que aparece montada nos cavalos a quantidade de arqueiros a quantidade de infantaria que aparece montada, já predispõe um processo de negociação sem necessariamente efetivar se um confronto, e isso é uma das regras que faz essa confraria cavaleiresca, mesmo ela existindo em lugares diversos, com ideologias de comportamento bastante precisas e regionalizadas, eu posso chamar assim, mas eles têm condutas de respeito com o seu oponente e aí, uma coisa interessante, né aquilo que a gente vai ver se manifestar como prática de treinamento e de divertimento que são os torneios, né, pós século 12, até como um espaço como é que eu posso chamar aqui, se civilizado de contenção da experiência cavaleiresca fora do confronto de uma guerra efetiva, né? Então, alguns autores vão trabalhar com a ideia de que os torneios eles não são mecanismos de treinamento uma um futuro confronto pelo contrário, mas é um exercício de apresentação social do que aqueles homens são capazes, mas que não necessariamente eles precisam fazer. Uhum. Então vira uma arte da demonstração da guerra, que não precisa se efetivar.
4: Entendi. De repente, podia ser ter, então, um cerco, né? Uma demonstração de força e isso ser a batalha. Aí a gente, de repente, consegue ver um pouco a diferença entre a ficção, né, E o que aconteceu, por assim dizer. Porque a batalha em si é muito mais dramática, né? E você uhum. colocar, assim, nas histórias, na narrativa, uma ideia, assim, um heroísmo, uma ação em meio a muitas dificuldades, né? Quer dizer, só pra ter uma ideia, sei lá, você vai ver um, lá no Senhor dos Anéis a batalha do abismo de Helm e o Gandalf chegando com os cavaleiros de Rohan... E aí ele para, os orques olham e falam Não, então a gente vai embora porque, enfim, vocês são muito melhores não É muito mais legal ver eles né Se debatendo, se matando lá né?
0: Então, <risos> tem uma frase De um outro historiador que também trabalha muito Ele já é falecido, que é o Jean Fleury Uma vida dedicada a estudar a cavalaria E que eu acho a frase bastante precisa Porque ele vai dizer o seguinte Sargentos, arqueiros, infantes Pedestres, especialistas Das máquinas e dispositivos de sítio Dos quais quase a gente não fala Eles formam no séculos XI e XII, mais de 90% do efetivo armado de um exército. É só. deles a grande parte do sucesso ou do fracasso de uma batalha. Mas é a cavalaria que vai atrair todos os olhares e é a proeza cavaleiresca que vai ser glorificada pelas inúmeras epopeias, inclusive crônicas históricas narradas ao longo do século 12 13 XIV, XV. Então assim...
4: Eles levam a fama. Eles levam
0: a fama. <risos> e levam a fama também por conta dessa consciência de corpo.
4: Sim. Ah, mas uma coisa que eu te perguntar. Interessante, porque você disse que eles não são uma instituição, a cavalaria, né?
0: Não, é. Não existe um código de conduta universal.
4: Mas, por exemplo, e os templários?
0: Ah, isso já é resultado das cruzadas, né? Das então cruzadas. a gente tem, ah, tá. segunda metade do século XII, eu posso assim estabelecer, né? Porque uh -huh. eles aparecem aí na a ordem do templo e a ordem dos hospitalários, hum. como resultado da primeira cruzada. Mas eles vão se institucionalizando, se organizando e você não tem só cavalaria dentro dessas ordens militares. Ah, né?
4: entendi. Não são necessariamente cavaleiros. Tá.
0: Eles são cavaleiros. Eles são cavaleiros. Mas cavaleiros destinados a um cuidado e a um tipo de guerra específico. A um cuidado gerencial da violência e da organização dos estados latinos que estão se montando com a conquista Cristã pós-Primeira Cruzada nos territórios de Antioquia, Jerusalém, toda ali a faixa mediterrânica oriental, né? Que eles acabam dominando nesse processo pós-Primeira Cruzada. Só que essas ordens militares, elas têm sim, né? Um processo de institucionalização muito mais preciso e duradouro. Se você for pensar num cavaleiro qualquer.
4: Tem gente que acha que é templário até hoje, cavaleiro e tá por aí. Ah, não, é. Não,
0: é isso. isso é até interessante, porque, por por exemplo a gente tem um, um colega da Universidade Federal de Rio Preto Bruno Sales e ele trabalha com a ordem do templo de Rou que é uma região francesa e mostrando né a tese de doutorado dele trabalha com inúmeros manuscritos da região de Rou e o Bruno mostra a evolução desse processo de institucionalização da ordem do templo fora do espaço de Jerusalém propriamente dito uhum, né sim. e como essa há uma multiplicação das organizações da ordem do templo, Catalunha, Nossa. Península Ibérica como um todo, França, mas como a origem, né, o âmago desse processo de institucionalização, ele está calcado no estabelecimento dos estados latinos na região oriental, né, no domínio cristão no território que foi território tirado né, de uhum. organizações sociais islâmicas. Nossa. E que é um baita de um trabalho, acho que vale legal, a pena legal. o pessoal ter uma noção aí, a gente deixa
4: referência aí pros ouvintes ah
0: sim, eu passo mas que mostra como a Ordem do Templo ela sobrevive, da Idade Média, né? final uhum. da Idade Média, como uma ordem extremamente próspera durante um, um bom tempo. Tá? E é uma ordem que é fruto desse processo de construção de um ideário do Milis Christi, uhum. né? do cavaleiro voltado para uma guerra santa, para um ideal de defesa e de organização de espaços cristãos santificados. Então ele tem uma missão santificadora. Agora, a cavalaria e as outras Organizações cavaleirescas Não necessariamente elas precisam estar Institucionalizadas para desfrutar De certas condutas De aproximação, mesmo que Elas quebrem certas regras De posicionamento, então por exemplo Por que que eu gosto muito da literatura Cavaleiresca, né, desses romances De cavalaria?
4: É até uma coisa que Por que você gosta? E depois você aproveita E explica pra gente o que que é essa literatura Cavaleiresca, enfim <risos>
0: Eu gosto muito dos romances de cavalaria, porque assim, eles são muito diferentes uns dos outros, e aí você tem cavaleiros muito... Uh, eu tô tentando achar uma palavra adequada pra não falar um palavrão, sabe? É, cavaleiros muito full, né? São,
4: eles são fodões. Não, é fodido
0: mesmo, assim, coitado. Ele só sofre a narrativa inteira, nada dá certo, e assim, às vezes ele se contenta com nada e descobre que a grande missão da vida dele era conduzir um rei à vitória. Então, assim, Sim, uhum. tem muitas experiências diferentes e é difícil, mesmo sob a pena, né? Porque a gente fala que é o um mesmo autor mas como são contos orais eles podem ter sofrido inúmeros acréscimos, até terem chegado os manuscritos pra gente, né? De conservação, de arquivo Então, por exemplo, o Cristiano de Troa ele tem histórias muito diferentes modelos de cavaleiro muito distantes um dos outros e aí só dizer, ah, e ali impera o modelo de cavaleiro o cristão. De que cristianismo? Porque nós estamos falando de um período, século XII, de disputas doutrinais inúmeras. Então é muito, por exemplo, é um período em que você encontra a proibição efetiva para que homens que fazem uso, né, de funções eclesiais, não peguem em armas, mas é o momento que você encontra um monte de bispo guerreiro, de monge guerreiro. Então você <risos> entendeu como as coisas são contraditórias? Que
4: coisa. Monge guerreiro é bem legal, mas não faz muito sentido, realmente.
0: É, porque teoricamente ele deveria estar é, no processo reza, de oração e de reclusão, então, reclusão né? Reclusão, é. Mas hum. descendo ou não matarás. Né? <risos> <Exatamente>. Sim.
3: Um <risos> monte de guerreiros matando geral é. em nome de Cristo.
0: Mas você tem ali uma apresentação de modelos de conduta cavaleiresca, então muito diversos uns dos outros e é difícil você simplesmente qualificá-los como ah são narrativas de uma cavalaria cristã, uhum. já que a gente tem muitas expressões doutrinais do cristianismo em disputa ao do século 12 então assim os inúmeros concílios as inúmeras disputas políticas né em território papal inclusive com papa e antipapa governando a igreja católica romana ao mesmo tempo estão ali né pipocando ali então a gente vai encontrar uma multiplicidade de modelos mas há entre eles então, essa ideia do respeito ao oponente. Uhum. Então, de entender que quando ele vai entrar em confronto com um oponente na mesma posição que ele, né? Um outro cavaleiro, mas com um inimigo, né? Que também é cavaleiro. Ele não pode simplesmente degolá-lo e ir pra cima dele sem respeitar a nobreza da arte que ele domina também. Uhum. Então, tem uma aura de relacionamento entre grupos cavaleirescos diversos, porque teoricamente, eles respeitam a arte que eles muito bem manejam, Entendi. muito bem executam. Então, eles reconhecem, inclusive, o seu oponente, no seu oponente, a beleza do tipo de luta, né? É ruim usar o termo luta, porque é muito mais do que luta, né? Uhum. E é por isso que envolve uma questão de conduta. Então, essa coisa de não atacar por trás isso aparece muito, né, nos romances de cavalaria, como um quesito que desabona o cavaleiro, então quando ele ataca por trás, ele não é um bom oponente ele não tá vencendo o seu adversário pela qualidade da sua arte mas é na emboscada, e emboscada nunca é legal.
3: É, até lembrei nessa passagem de uma, nossa, até de um filme, né, que o Arthur vence o Lancelot usando os poderes mágicos da Excalibur, ele fica com baita peso na consciência, uhum. inclusive Excalibur se quebra depois disso, porque ele passeou Ele tinha sido derrotado pelo melhor espadachim da, do seu secto de cavaleiros, né? E aí ele fica mal por isso, né? Fala, Nossa, eu, eu usei um subterfúgio mágico para vencê-lo.
1: Excalibur. Eu call on sua poder.
0: Merlin, what have I done? You have broken what could not be broken. Hope is broken. My pride broke it. My rage broke it. This excellent
3: knight, who fought with fairness and grace, was meant to win.
0: I used Excalibur to change that verdict. I've lost, for all time, the ancient sword of my father's, whose power was meant to unite all men, not to serve the vanity of a single man.
3: Então entra também nessa conduta, né?
0: Sim, e isso é muito bem retratado nesses romances, né? De cavalaria uhum. no geral. Então, é por isso que eu gosto tanto, porque além de ser uma coisa assim, extremamente de fácil leitura, então é uma documentação histórica que é muito, muito acessível. Porque é um texto fácil, é um texto simples, é um texto gostoso, tem ritmo. Então, assim, uma criança de 12 anos, criança, né? Um adolescente de 12 <risos> anos lendo Eric Enide do Cretien de Troyes, ele vai achar uma. Ele não vai achar uhum. um texto cansativo, descritivo, entediante... Desculpem os literatos de Palantão. Se comparar com, por exemplo, um José de Alencar nosso,
4: entendeu? Nossa, olha Porque aí. é um texto Polêmica. ágil. Polêmica. É,
0: é. É um texto ágil.
4: É e tem a ver com essa coisa do herói, muito fácil de identificar ali, né? Sim. As coisas que ele vai passar, a coisa do, do épico, né? O estilo épico de narrativa, no né? sujeito ele vai viver uma história grandiosa e vai sofrer e depois vai ter uma redenção. Então isso é muito bom, né? De de ler. E, enfim, hum. a gente cria um um laço com isso muito fácil, né? Com esses heróis. Mas tem
3: muitos contos de cavalaria que terminam do nada, assim. Né? Tipo, acabou. <risos> Também. Não é. tem um final.
0: <risos> é, não tem. Ah, ele venceu, não, não
3: tem, acabou é, é acabou, né, porque a gente também, né, se a gente parar pra pensar, o inaugurador do romance moderno é justamente um, um livro que vai pegar esse personagem cavaleiresco e vai invertê-lo né, que é o Don Quixote, Don Quixote né? que vai ser uma grande sátira aos romances de cavalaria, né, e o próprio Don Quixote é isso, né, o cavaleiro que vai andar tentando defender um código de honra que já não era usado mais, né, e que ele ainda, em seus devaneios, ainda acredita que salvará a donzela defenderá os justos, né? Pelos poderes das suas armas e da sua própria figura cavaleiresca.
0: É, e aí o que, que eu acho interessante? Porque, assim, a gente tende a diferenciar, né? Então, o cavaleiro real do cavaleiro imaginado. Isso. E aí, por exemplo, normalmente o cavaleiro imaginado é esse cavaleiro dos romances de cavalaria. O cavaleiro real é o cavaleiro que vai aparecer nas crônicas e nos relatos dos atos da prática que vão caracterizar uma quantidade imensa de enfrentamentos ao longo do século XII, que a gente vai encontrar por exemplo, dentro de espaços arquivísticos, monásticos urbanos, então você tem muita documentação que caracteriza esse cavaleiro real em distinção a esses cavaleiros imaginados, só que por exemplo esses modelos dos cavaleiros imaginados eles não servem para conformar comportamentos, porque justamente eles apresentam uma diversidade tão grande, eles não são uniformes uma diversidade tão grande de possibilidades de experiência cavaleiresca e isso, por exemplo, nas canções de gesta, você vai ver situações muito grosseiras de revolta, de vingança, de, por exemplo, um cavaleiro se voltar contra o seu senhor e que na conduta ilibada, né, de um código cavaleiresco, não, ele tem que valorizar aquele que lhe propicia condições materiais para ser o melhor cavaleiro. Então ele não pode simplesmente romper com os laços né, de fidelidade que a cavalaria exige dele para aquele que o provém, né? Ah, para aquele que o garante como instância de elite militar então, de uma certa forma você tem um universo de relatos que não são conformados ou uniformes, do mesmo jeito que você não tem essas experiências dentro da cavalaria real, conformadas em um único modelo em uma uniformidade de conduta e por que eu tô chamando atenção para isso? Porque a gente vai encontrar alguns autores que vão cristianizar a cavalaria e colocá-la como uma ordem da igreja, por exemplo, né? uhum. pensando aí na atuação cavaleresca e nas ordens militares pós-cruzadas.
4: É, eu acho que muita gente faz essa relação muito imediatamente, assim, a igreja e a cavalaria.
0: Assim. E que não é necessariamente assim. Então, os textos de B, eles ajudaram um pouco a construir e a vulgarizar essa ideia de uma moral cavaleresca cristianizadora. Uhum. E aí, o cristianismo, como uma dimensão extremamente uniforme no estabelecimento de uma conduta pretendida com punição, com perseguições a entes cavaleirescos que não fossem, que não atuassem de acordo com aquela conduta. Mas ao mesmo tempo, a gente vai encontrar algumas experimentações cavaleirescas que se aproximam, por exemplo do serviço mercenário quem paga mais leva o meu serviço entendeu? Uhum. E que assim, poxa se a dimensão é essa, né? Do pagamento em espécie, para eu poder lutar na guerra por alguém, isso é o que vai mais de, em confronto com uma ideia de um cavaleiro ideal dedicado a salvar os fracos e os desarmados, né, os desprovidos da força guerreira. Então, a gente vai encontrar esses modelos sendo retratados na literatura com essa mesma diversidade que a gente encontra nos relatos de atos da prática efetivos. Então, assim, há um impacto desses relatos imaginados na conduta dos cavaleiros reais? Esse é um dos jogos das provocações, eu vou chamar assim, que o Dominique Bart ele me faz no texto dele, né, dizendo que os cavaleiros imaginados são fruto da capacidade ficcional dos Trovers que na maioria das vezes eram homens treinados em ambiente eclesial para serem intelectuais e que por uhum. algum motivo não eram ordenados, então saíam aí produzindo textos para as cortes, né, sendo patrocinados por grandes reis, rainhas, condes, duques, né, para divertir essas cortes com seus contos, né? Só que são homens que criam um ideário cavaleiresco que, mesmo que ele não se conforme com a realidade, ele estabelece a potencialidade dos modelos de conduta para aqueles que não são cavaleiros que não vivem a experiência da cavalaria, entendeu?
4: É, isso é uma coisa que tem a ver com um, um tema ou um, algumas, algumas proposições que a gente já fez em outros momentos no Fronteiras, nessa relação da história com a literatura, né, quer dizer, a, a literatura e a história, elas conversam, elas têm uma relação, quer dizer, não é porque é ficção que você tá falando de algo que não corresponde a, ou não tem relação nenhuma com uma realidade, até se a gente for pensar, quando for falar de temas ficcionais, sei lá, magia e bruxas e demônios e tudo, isso tem também alguma relação com a sociedade que produziu aquilo, que nós historiadores podemos captar, pescar ali e entender né, e problematizar e para poder compreender essas outras dimensões que são constituídas ali junto com a literatura. Né, a própria o desenvolvimento da literatura também vai acompanhar essas mudanças sociais e políticas que estão acontecendo ali na, naquele período também, né?
3: Exatamente, Berá. Você para pra pensar, por exemplo, na Alemanha do século XIX, muitos passaram a compilar esses romances de cavalaria para encontrar uma origem do povo germânico, né? Ela foi fruto da construção de um nacionalismo. E aí, o que melhor para você construir do que você trazer laços antigos, uhum. né? Então, as, vários romances de cavalaria do século XIX, 12, 13, no século 19, na Alemanha, no seu processo de unificação, foram republicados, compilados, também serviram um propósito nacionalista. Acho que não só na Alemanha, né? Muita gente foi buscar esse, sim,
4: sim. nesse passado a ideia de nação, de origem, na Idade Média, justamente para tentar buscar essa origem nobre, né? Assim, valorosa. Não lembro exatamente se a gente falou isso no episódio de Idade Média com a Cláudia, né? Mas é, é, o século 19 constrói essa ideia é, visão de idade média uhum. romântica né que a gente tem hoje né assim muito por conta dessa literatura cavaleiresca também né?
0: não sim porque assim as cruzadas como um todo né é um tema dentro da história europeia extremamente revisitado então a gente tende a achar que por exemplo uma historiografia século 19 século 20 das cruzadas ela bebe de referências de um enaltecimento mesmo as cruzadas tendo naufragado né no seu elemento efetivo, né? Não se conquistou Jerusalém definitivamente, não se estabeleceu ali um espaço exclusivamente cristão, muito pelo contrário. Uhum. Então, assim, eu poderia olhar para o processo histórico das cruzadas e vê-lo como uma grande derrota. Mas, o século 14, o século 15, o século 16, o século 17, <risos> o século 18, construíram uma memória vencedora da cruzada. Uhum. E o século 19 organizou isso dentro do espaço de referencial, né? Que eu posso colocar aqui da instituição né, dos estados-nação, da organização dos povos, e o cavaleiro que é o, o ente militar mais efetivo né, desse ideário cruzadístico ele aparece como uma figura a histórica né? uhum. então ele é o, o herói da nação, ele é o herói da organização e da multiplicação de bons valores, né, da Sim. proeza militar à virtude cristã, então as virtudes cristãs, né, então o cuidado com os mais fracos, a defesa dos mais fracos, o respeito né, ao inimigo isso tudo aparece idealizado e vira, como é que eu posso chamar aqui vai, um caldeirão de referências muito importante para serem usados ideologicamente até hoje, né.
4: Não, é, eu, eu ia até falar isso, acrescentar, você falou até o século XIX, mas no século XX, no século XXI é, a gente uhum. tem exemplos dessa reapropriação, dessa ressignificação no século XX, durante a Segunda Guerra erra yeah agora me fugiu qual que era o grupo dentro dos nazis que usava referência né, a, aos cavaleiros medievais como né, inspiração para suas ações, né. era a SS? vocês sabem?
3: chama
0: o professor de contemporânea ainda é. <risos> Vamos pro
3: Google eu sei aqui, que na primeira guerra mundial a ética cavaleiresca era muito presente entre os aeronautas né? os aeronautas hum. quando eram abatidos tinha todo um código de conduta, de não agressão de proteger o aeronauta porque ele era, o aviador né? Porque ele era ali um, um dominador de uma técnica muito específica E a cavalaria, se a gente parar para pensar, enquanto arma de guerra Ela foi utilizada até a Primeira Guerra Mundial Ela só se torna obsoleta com a invenção né, dos blindados E depois do helicóptero e de outras máquinas de guerras modernas Mas até a Primeira Guerra Mundial a cavalaria estava lá Ainda era usada como arma de guerra então se você pegar o quadro da Proclamação da República para o nosso ouvinte, você vai ver, por exemplo, que aquele quadro é fake, não foi assim que aconteceu, mas quando você olha os heróis da República, estão todos eles montados em cavalos, né? com seus sabres apontados ao céu e gritando pela República. Né? Quem está no centro do quadro destaque está em cima do cavalo. O próprio Dom Pedro I, no quadro que foi pintado quase 60 anos depois, lá pelo Pedro Américo, Independência ou Morte, é retratado em cima de um cavalo Cercado pelos seus dragões da independência Que era um grupo de cavalaria De elite portuguesa, né? E depois do Império do Brasil Então você tem ali, do Brasil na verdade Os dragões da independência Todo o imaginário em torno da cavalaria E o uso prático dessa cavalaria também Seja do ponto de vista do efeito simbólico né? Como você imaginar e simbolizar Do ponto de vista que a cavalaria é algo de nobre Ou mesmo na questão prática Do uso dos cavalos como armas de guerras efetivas né? Eu
4: lembrei aqui, lembrei não, o Google me ajudou aqui Foi o Himmler, <risos> que era o comandante do, Da SSS, ele adotou O modelo da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos como uma forma né, de organizar e de criar uma ideologia né, para a atuação da SS um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E no século XX, XXI, né, a ideia de cruzadas, de lutar por um bem maior, está né, presente em diversos conflitos, especialmente quando a gente pensa nas intervenções ocidentais no Oriente Médio. Né? Tem gente que pensa isso até hoje, e como eu disse brincando no começo do programa, e algumas das vezes, né, gente que traz isso para um cenário político Brasileiro de uma maneira que parecia caricatura o um tempo atrás, agora tá ficando sério, porque acho que tem gente que acredita muito nisso, né? Até hoje, uma cruzada, né? Em é nome da da fé e da moral e uma coisa que, enfim, parecia piada que agora tá ficando perigosamente sério, né, assim, ó, quanto poder essas pessoas têm.
0: <risos> Sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler, tem um colega na Federal de Minas Gerais, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, que tá pra defender a dissertação de mestrado, Luiz Guerra. Ele trabalha com essa coisa do, dos medievalismos, né, uhum. as apropriações da Idade Média contemporaneamente e ele usa vários exemplos de grupos de Facebook brasileiros ah, onde essa então. questão da cavalaria tá presente como, vou chamar aqui um embuste, tá? para qualificar <risos> qualificar uma ação social e um ideário de nação cristã Isso. branca, uhum. né? Então, muito bacana e a maneira como ele percebe também as novas concepções de Idade Média que surgem nessa seara de neomedievalismos, né? Então, uhum. é, é muito, muito muito interessante e, e preocupante porque Exato. isso tá de acesso a qualquer um e são temas que tem um quê de fantasia né Total. mexem com o nosso imaginário seja pela questão exótica ou justamente por isso né pelo arquétipo do herói que é constantemente reiterado e que a gente almeja né como espelho ou da salvação ou da valorização então eu não sei eu eu, eu me preocupo muito com uhum. esses resultados práticos porque no final das contas são grupos que se se juntam, não só para se divertir em festas neomedievais, mas que podem se, e, e tem encontrado espaço público e político para isso, né? para se manifestar e atacar outros grupos, entendendo que Os são grupos. portadores de uma verdade, assim.
4: Isso, eles colocam isso como uma verdade, constroem uma ideologia sobre isso e uma justificativa, né? Quer dizer, então, é como se eles são heróis, né? Eles são salvadores, eles estão fazendo esse nome de um bem maior, né? Então, isso que é perigoso que aí você, um espaço que hoje que é não preciso nem falar para o ouvinte quanto é diferente, né? É muito diverso. Esse é um pensamento que reduz, que exclui, é muito perigoso, né? A gente, nas nossas democracias modernas, cheias de problemas, mas que não casam com esse tipo de divisão quando é transportado para o campo político. Para fazer festa, para brincar, escrever ficção, acho que isso tudo é muito legal mesmo, mas só para isso.
0: É, para entender também que é outro mundo, né? Então, assim, é, o nosso mundo é um mundo em que a guerra evoluiu tanto, que, assim, homens não precisam mais pro campo de batalha. Eles mandam os drones, entendeu? Jogam os mísseis. Então, assim, as pessoas não precisam entrar em confronto direto mais. A nossa guerra ela é tão letal por conta disso, né? Grupos que não têm essa condição de se armar nesse nível sofrem e aí é civil morrendo para todo lado. Só que esse tipo de ideologia que transporta a contemporaneidade a ideia de que existe um grupo portador de uma missão militar sacralizadora, eu tenho muito medo de muito uhum. medo, muito medo. Uhum. Veja o que o Isis fez no espaço islâmico, né, muçulmano como um todo e eu tenho medo do que esse tipo de movimento no Ocidente, em que também não há homogeneização religiosa pelo contrário, né, a gente tem cristianismos de todas as ordens aqui, é sem contar outras experiências religiosas, então é muito complicado, né, estamos diante de um processo aí que o, é uma cilada, né, da diferença, porque a gente pautou muito, né, a defesa da diferença da diferença da diferença e estamos chegando num ponto que determinados grupos pra se autoafirmarem usam um passado medieval vou colocar entre aspas, tá? Pra justamente definir a sua supremacia e se estabelecer inclusive militarmente pra dizimar outros grupos. Então assim, é, gente, ó eu tenho medo de qualquer postura nesse sentido e acho que as pessoas têm que ficar muito ligadas, porque uhum. isso aparece aparece num grupinho de nada nas redes sociais e o treco ganha um corpo então. que a hora que você você vê é Black Block que fala, né? Pois é. e manifestação botando terror mesmo.
4: E o remédio pra isso... É a história <risos> É ouvir, conhecer esses debates Entender o papel Da ficção e Da atuação desses cavaleiros né? E a gente já pôde perceber Nesse episódio que assim, então você tem Uma, uma, tradição, vamos chamar uma tradição mas um, Entre aspas também né? Dessa atuação desses grupos guerreiros Desde muito antes do século XII A consolidação desse cavaleiro clássico no século XII E a reminiscência A permanência de, dessa visão Por muitos séculos, a gente está falando de hoje hoje, né? São quase mil anos, né? De permanência desse personagem, e um personagem que a gente falou desse lado muito temeroso, né, dessa influência, mas que tá presente também do lado do entretenimento, assim, da, dessa cultura pop geral, né, do mundo, uma série de produções de cinema e de ficção, né, que trabalham se não com o Cavaleiro em si, né, mas com um personagem inspirado nesses valores do Cavaleiro, né. Uhum. Tem, assim, eu fiquei lembrando aqui no nosso papo, na verdade, dos filmes que me marcaram de Cavaleiro mesmo é que são comédia, né? Tipo ah, o Monty Python, <risos> Em busca do cara Sagrado, né? Tem um, <risos> um monte de, É cavaleiro. <risos> <risos> é, cavaleiros que O é incrível
0: exército né? de Brancaleone. É, é e o
4: incrível exército de Brancaleone. A Cláudia falando sobre essa questão dos do, cavaleiros, eles são diferentes, mas eles se respeitam porque eles são cavaleiros e tudo, né? É, o Brancaleone era um cavaleiro ferrado, né? Coitado. <risos> E ele encontrava outros cavaleiros mais ricos e tal tá, no filme. É, é um barato o ouvinte que nunca viu, porque a gente tem tá ouvinte de todas as idades, né? Tem às vezes um ouvinte que... É um filme antigo, bem antigo, assim. Acho que é de antes da gente nascer, inclusive.
3: Ah, sim, bem antes. É, anos 60, né? É, larmata Brancaléu. É,
4: engraçadíssimo é. e eu vejo muito disso que a gente falou aqui hoje, que a Cláudia falou pra gente, né? Dá pra perceber ali nesse filme também, né?
3: Ah, mas tem um clássico, né? Que as pessoas tocam Queen, né? Enquanto vão vendo os festivais, né? <risos> É verdade. É, eu lembro até hoje, eu vi esse filme no cinema acho que é coração de cavaleira com o Coração de cara. Né? É, né? e ele tá, ele é um plebeu que finge ser um nobre pra disputar um torneio de justas, né? E aí o pessoal é batendo, batendo, fazendo o ritmo do Queen. Aquilo ali é, é, é não, maravilhoso, é... né? Quer dizer, não é a Idade Média, né? É uma outra coisa ali, mas é divertido, é divertido. É um filme ruim, mas é bom. Ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom.
0: Ah, mas eu, eu não acho, eu acho ele mais mais educativo né, pro propósito, porque assim ele, ele vem com esse propósito de entreter né,
1: uhum. e,
0: e eu acho ele melhor em termos de indumentária, de mostrar as diferentes práticas de um torneio por exemplo, né, por exemplo a dificuldade de um nobre de alta nobreza, encontrar um combatente pra um torneio, porque se ele for machucado, a pessoa pode, sei lá, né, pagar com a própria vida aquilo que era pra ser um Processo de treino e entretenimento uhum. na guerra, então tem coisas ali historicamente explicáveis, né? Mas ele não vem com essa proposta de ser histórico, né? Então, uhum. eu... Sim, sim. ali ó, eu falo: Meu, vai lá, bom trabalho. E eu gosto muito do hitlegger, <risos> então, <risos> muito bom. Agora, tem outros que vêm com essa proposta de uma, de uma dimensão histórica e que cagam na retranca. E outro palavrão que eu não precisava falar, no <risos> a
3: gente não não bota tem um beep. problema mas não tem problema não é.
0: <risos> que por exemplo, cruzadas né?
3: ah, esse filme horrível Orlando Bloom, sofrível sofrível é ele triste.
0: tem uma narrativa da nova cruzada americana é, é, é tem muito a ver que com que é, uhum. nossa, sei lá e esse encontro, tem muito a ver
4: com o George Bush, aquela coisa no Oriente Médio assim eu, fiquei, eu vi aquele filme e ficava vendo esse, é, parecia que era uma propaganda aquilo, era muito, é, muito o bom. Saladino é o personagem mais interessante do filme, inclusive sim, né?
1: sim. é o mais é, é interessante,
0: mas aí e é lindo você ver aquela Jerusalém reconstituída historicamente, né? Então, uhum. assim, isso é, essa parte de cenários, isso é uma coisa fantástica. Os caras sabem como investir nisso mesmo. Mas a, a gente precisa ter a clareza, né, desse distanciamento. Então, o que que é a história se não a problematização e a provocação em torno de narrativas tidas como coerentes, certeiras, verdadeiras, então tudo aquilo que tá muito certinho numa explicação, pode duvidar Pode duvidar, porque tá vendo só um lado da moeda e tem coisa que tá deixando escapar. Ou Exato. vestígios históricos propriamente ditos, pensando aí em documentação escrita, em documentação arqueológica, ou tá direcionada a construir uma, uma explicação palatável pra ser reproduzida. Então isso também é problemático, uhum. né? Então, Sim. é por isso que a história é tão interessante e tão viva, né? Ela tá o tempo inteiro sendo aí. Por exemplo, o próprio Dominique Barthélemy, esse é o, é o maior clássico ele, né, publicado em francês em 2007, mas ele tem uma vasta obra de artigos e de enfrentamentos ao longo da década de 90 inteira, numa revista inglesa chamada Past and Present discutindo feudalismo discutindo cavalaria, discutindo mutação feudal, e o que que é interessante? Ele é um dos herdeiros, eu posso chamar assim né, discípulos, né, daquilo que o Dibi apresentou como modelo teórico e metodológico do trato com a história, mas ele chega ao ponto de enfrentar o Dibi em várias questões então assim, Nossa. isso é muito interessante né? que mostra como um tema que a gente achou, quando eu li o Dibi lá na década de 90, no final da década de 90, tá
1: gente quando eu li o
0: Dibi lá, eu achei que o Dibi sabia tudo, né alguns anos depois, lendo outras referências, eu falei assim caraca, né, então como essas temáticas elas estão vivas em termos de interpretação, e não é porque aparecer documentação histórica nova, não. É porque apareceu mecanismos de confrontação e de procedimentos metodológicos que dão uma reviravolta na explicação, assim. É verdade. Até o ponto, por exemplo, de a gente entender essa vivacidade da história, né? Seja da narrativa explicadora, conciliadora, que tem começo, meio e fim, né? Ou mesmo do procedimento de historiar, historicizar, né? Que é essa coisa de não, de não se contemplar com uma explicação só de ir atrás de Exatamente. outras referências.
4: Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que é não é uma questão de opinião. Principalmente hoje em dia isso tem que ser reforçado, né? Quer dizer, a gente não tá falando que é uma história que é narrada assim... Ah, é porque tem muitos, os confrontos das narrativas, narrativas, narrativas... Não, é, é lógico, existe, você é constrói, mas elas... Na história que a gente fala aqui nesse programa, ela não é construída da nossa cabeça, do nada, porque a gente quer...
3: Ou porque a gente tem um viés ideológico específico, então só produz história de um jeito, né? Como eu assisti esses dias, pasmos, né? Uhum. De um, uma, uma figura pública... Dizendo que uma interpretação sobre 64 só foi produzida pela esquerda, né? Então, é, por isso que. É, então. Quer dizer, não é muito longe disso, né? Quer dizer, então é uma outra isso. coisa.
0: Não, tem muita ciência por trás daquilo que a gente faz, gente. Exato. Pelo amor de Deus. <risos> oh, não é por nada, não. O, o livro, né, do Dominique Batellemi, tem quase 600 páginas. 500, contando aqui com, vamos chamar aqui, vai, ilustrações, referências, daí 590 e tantas páginas. O livro, ele lida com documentação, então, pra vocês terem uma ideia, que vai de Estrabão, César, as guerras civis, Tácito até documentação ficcional do século XII, 12, 1.200 anos de textos, entendeu? Então, peraí, Meu por Deus. favor, né? Pô, então, assim, <risos> não dá para dizer que não tem metodologia e muita ciência aí do como pensar, do como fazer essa documentação conversar, de ver, por exemplo, furos, né, numa tradição historiográfica anterior e pensar, a partir dessa tradição, aquilo que ele pode contribuir com uma visão que ele construiu em cima de muita leitura, né, de um de interpretação e não são documentos fáceis, muito pelo contrário ah. então assim, é obra de uma vida e o cara fez em poucas décadas, né? <risos> então a gente tá muito acostumado a trabalhar com documentação muito circunscrita, né? Há poucas décadas ele trabalhou com documentação de milênio, né? Então é muita coisa, é muita coisa tem muita ciência aqui
4: muita ciência acho que a principal indicação pro, pro nosso ouvinte aí, conhecer a obra do Dominique Barthelemy, quem estiver mais interessado em conhecer a cavalaria, então se você está ouvindo isso e já se deparou com grupos no Facebook, Twitter internet em geral, falando desses, desses ideais dos cavaleiros já pensou sobre isso, é, é importante que se aprofundar, sair do nosso papo aqui atrás das teses que a Cláudia indicou, a, o livro do Dominique Barthelemy, eu estou falando tudo isso, C.A. e Cláudia, é porque eu estou satisfeito eu não sei vocês, se vocês
3: gostariam <risos> Querem falar mais alguma coisa, umas palavras finais. O que vocês estão pensando aí? É, só para lembrar, o ouvinte, que tudo isso que vai estar indicado no post... Né, que é importante que ele vá lá comente, debata faça pergunta aí para nossa convidada se ficou alguma dúvida, tenho certeza que a Cláudia aí vai participar, a gente avisa oh, tem pergunta de ouvinte lá, ela vai lá responde vocês também, claro. porque acho que o debate não pode morrer aqui aqui é só um pra gente instigá-los a irem atrás, lerem as referências acessarem os links que a gente vai colocar aí no post, então o primeiro convite é esse, você também pode nos mandar um e-mail né, pro fronteirasnotempo.com entrar em contato com nossos Redes sociais, no Facebook, né? na nossa fanpage no Facebook, no nosso Twitter, que é arroba Frontnotempo, ou no nosso Instagram também pode procurar por mim e por o Beraba, a Cláudia no final, vou pedir se ela quiser divulgar as redes sociais para seguirem ela vai divulgar e vocês podem também segui-la, e se você gosta desse projeto, quer ver esse projeto crescer cada vez mais, você também pode nos apoiar no Padrim né? no padrim.com.br barra fronteiras no tempo com qualquer contribuição que você der vai ser bem-vinda para nós termos mais programas como esse, eu também Beraba, estou hum. muito satisfeito com o que foi produzido aqui já agradeço, Cláudia, obrigado aí por mais uma vez a brilhante o nosso programa, ajudar nesse trabalho de história pública e divulgação histórica que a gente faz aqui já há alguns anos e tenho certeza que esse episódio vai estar aí também entre os mais ouvidos, né porque toda vez que você participa, o programa fica muito bom
0: Eita! <risos> ah, não, ah, poxa, obrigada, você, assim, é, fico lisonjeada, um pouco envergonhada, né? Eu não sou uma pessoa muito de lidar bem com um elogio, assim, eu fico meio, é, isso, envergonhada. Mas, assim, agradeço muito pela... Ah, pela oportunidade, acho que, assim, no final das contas, o trabalho que vocês fazem de divulgação histórica, ele é fundamental pra gente mostrar que a história serve ao público, né? Uhum. E, assim, a história é do público, né? Nós só somos aqueles metidos a cientistas que querem organizá-la metodologicamente falando, tá? Não significa é que as nossas explicações não serão complexas e às vezes até contraditórias, mas é um processo e assim, a história é de todo mundo, né? Então, essa potencialidade de unir um espaço de pesquisa e de experimentação acadêmica, né? Cientificizada da história com o grande público, eu acho que ele é fundamental e é a nossa grande de razão de ser né porque a história, se ela não servir para nada, pelo menos ela entretém, não é? Eu já dizia Mark Bloch. É verdade. Então, além de agradecê-los pela oportunidade de estar aqui de novo depois de três anos, espero que a gente consiga fazer isso com mais frequência. Não demore tanto tempo pra gente se encontrar nas no nossas conversas sobre idade média e medievalidades. Eu queria só citar aqui uma referência que eu acho que é interessante e que como ele é um, um autor que foi publicado em português só tratando das cruzadas, né? Que é a guerra de de Deus, que é o Christopher Tyerman, ele tem um livro chamado O Debate sobre as Cruzadas, edição só em inglês, infelizmente, mas ele conta justamente toda essa trajetória da modernidade, então pensando aí período moderno, né, de apropriação de uma experiência histórica e construção de uma ideologia vencedora das Cruzadas, que eu acho que assim, para entender entre outras coisas, né, o fascínio contemporâneo sobre a Idade Média e como nós estamos atolados numa dependência de uma história europeia como história do Ocidente, como nossa história. Então, mostrar um pouco dessas apropriações, né? dessas invenções que a modernidade fez sobre a Idade Média, ajudam a gente, inclusive, a entender o nosso poder e o nosso papel no questionamento dessas atualizações ou recepções ou apropriações de períodos históricos, assim. Uhum. Então, é um outro autor que tem o Guerra de Deus já publicado em português. Não tem esse debate historiográfico, né? Sobre as cruzadas. Mas é um autor importante pra se conhecer e entender. Porque ele, bem ou mal, acaba lidando também com cavalaria e com guerreiros, né? Pra quem gosta de história da guerra. Então, vale muito a pena, tá? E é isso. Eu agradeço. Então, quem quiser seguir o Instagram, tá lá. Cláudia Bovo. A gente tem um projeto interessante na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, justamente, né? De divulgação histórica Com alguns perfis no Instagram O que tá em maior atividade atualmente É o Barbaridades Medievais Então quem quiser seguir é @barbaridadesmedievais Barbaridades Tem um grupo de alunos sempre se atualizando Principalmente nessa questão dos medievalismos né, Da apropriação contemporânea da Idade Média E é isso, então fiquem à vontade Precisando de mim Tamo aí para ajudar e para aprender também né? Porque eu fiz aqui uma volta no tempo com esse tema <risos> Passei uns três dias folheando o livro <risos>
4: <risos> ah, mas percebemos, ficou muito bom. É, eu, particularmente, adorei a sua participação, foi muito legal mesmo. E aprendi muito também, me preparando né, para não fazer muito feio na sua frente e também <risos> ouvindo ah. o que você tinha a dizer, foi muito legal. O ouvinte percebeu então que é assim: a gente sai desse episódio, vocês saem com uma bibliografia bem grande para vocês lerem, tá? Então, <risos> oportunidade para vocês aprenderem. Não vai faltar aqui agora a partir desse programa. E vamos ver, né? A repercussão eu acho que vai ser bem interessante. É um tema que, como a gente pôde falar aí mais cedo, desperta muita atenção né, de todo mundo. Então agradeço, Cláudia, por ter participado. Agradeço o CA também. E me
3: despeço de todos vocês. Um grande abraço para todo mundo. Não se esqueça que tem Recordar a Viver logo na sequência.
0: Beijo, moçada. Fui. <risos>
2: Fazia muito tempo que a Europa não experimentava um período tão prolongado de paz. Desde a antiguidade, as guerras foram inúmeras no continente. Ao longo dos séculos, os intensos conflitos medievais e os enfrentamentos religiosos e dinásticos da Idade Moderna provocaram a morte de milhões de pessoas em um nível de destruição em larga escala. A partir da derrota de Bonaparte em Waterloo, contudo o velho continente desfrutou de quase um século de paz, ocasionalmente interrompida por conflitos de pequena amplitude. Na esteira da Revolução Industrial que trouxe o progresso científico e os avanços tecnológicos, o céu europeu parecia limpo e claro. A partir da segunda metade do século XIX, os países do continente experimentaram um rápido processo de urbanização, o comércio se desenvolveu e, na medida do possível, havia boas relações entre os vizinhos. Mas apesar da aparente calmaria no alvorecer do novo século nuvens carregadas ameaçavam o frágil equilíbrio geopolítico vigente. A cadeia de eventos que teve início com a ascensão da Alemanha após sua unificação em torno da Prússia e o estabelecimento de alianças político-militares reunindo as principais potências continentais, resultou em um confronto generalizado, a Primeira Guerra Mundial, lançando a Europa em um banho de sangue sem precedentes na história da humanidade. A matança recíproca nos campos de batalha justificou a caracterização do conflito como o suicídio da Europa, expressão formulada pelo vencedor do Prêmio Nobel de Literatura Roman Roland. Em um manifesto pacifista O conflito inaugurou a era da guerra total Diferente de todos os anteriores Que de forma geral Caracterizavam-se por enfrentamentos Curtos, nos quais não havia invasão Territorial, o número de baixas era Relativamente pequeno e envolviam Poucos países beligerantes. Na grande guerra foi diferente Os embates foram longos Bem mais intensos do que os países Esperavam ou se prepararam Economicamente, a partir de 1914, as economias das Nações envolvidas precisaram se voltar para o conflito e a indústria, os investimentos estatais e a mão de obra se concentraram na economia de guerra. O conceito de guerra total foi elaborado ainda no século XIX pelo general prussiano Karl von Clausewitz em sua clássica obra da guerra. A principal lição de Clausewitz para as guerras modernas consistia na aniquilação do exército rival por meio da batalha e da força. Em sua visão, era imprescindível que a ideia de guerra absoluta fosse retomada. Muitos dos comandantes militares da Grande Guerra, como Fock e Moltke, foram fortemente influenciados pela ideologia do teórico prussiano e, por isso, enfatizaram a importância da destruição do adversário. Em seu tratado A Guerra Total, o general alemão, Erich von Ludendorff reforçou essa visão de guerra, dando-lhe uma perspectiva ainda mais sombria e tenebrosa. Se a guerra total era um conflito que obrigava a mobilização global e total das sociedades nacionais com vista a um enfrentamento entre povos, seu resultado não poderia ser outro, senão o extermínio e o aniquilamento do derrotado. Ao término do conflito, depois de 1918, as fronteiras da Europa foram redesenhadas, impérios faliram pelos custos do conflito, ao mesmo tempo, tempo que novas potências mundiais se ergueram, os Estados Unidos da América se consolidaram e a União Soviética, herdeira da Rússia czarista, apresentou seu mundo. Com a economia mundial em ruínas, a sociedade também se modificou em decorrência da guerra e as relações de poder, trabalho e até mesmo de gênero ganharam novos moldes. A guerra chegou ao Brasil pelo mar, quando navios mercantes brasileiros começaram a ser afundados por submarinos alemães, que desenvolviam uma campanha de bloqueio naval contra a navegação aliada. Diante dos ataques, em 1917, o Brasil reconheceu estar em estado de guerra contra a aliança liderada pela Alemanha e uniu-se ainda que de forma modesta ao esforço internacional contra os germânicos. No último ano do conflito, em 1918, o governo brasileiro deu sua contribuição, enviando uma divisão naval para patrulhar a costa ocidental da África, uma missão médica militar e um grupo de oficiais do exército para a França, além de um grupo de aviadores navais para treinamento e posterior atuação em combate na Grã-Bretanha e na Itália. Diante da participação das forças armadas brasileiras no conflito, surgem algumas indagações. O Brasil estava preparado para enfrentar uma guerra total? Qual foi a nossa contribuição para os aliados no conflito? A atuação dos brasileiros na Grande Guerra trouxe consequências positivas para o país? As Forças Armadas Nacionais se modernizaram? Para os dois ouvintes que me ouviram até agora, saiba que essas e outras questões muito provavelmente serão respondidas futuramente. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spengler.